0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira, Economía para Todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Pam, buenas noches. Muy contenta de estar aquí de regreso en Economía para Todos. Oye, sí, yo también muy contenta de poder este, platicar contigo de nuevo y además este, muchísimos temas de entrada al crecimiento económico. Ahora sí tenemos los datos, ¿cómo nos fue el año pasado? Ay, ya, ahora sí, con los datos eh, oportunos, valga la redundancia que todavía son medio preliminares, pero ya son completos de todo el año. Uh -huh. Y pues mira, tenemos eh, datos para arriba y para abajo. Okay. Y me permite, te voy contando. Realmente en la comparación trimestral, prácticamente en todo el año pasado tuvimos crecimientos moderados, pero consistentes. Eh, trimestre trimestre, digamos, en el primer trimestre, respecto al trimestre previo, pues 1.2%, en el segundo trimestre 1.1%, en el tercer trimestre 0.9% y cerramos en 0.4%. Quien nos escucha en el tráfico va a decir, no puedo pintar tantos números en mi cabeza, sí. simplemente decirles que tuvimos crecimientos positivos, reducidos y cada vez más chiquitos. ¿no? Uh -huh. Eso es como la primera de las conclusiones. La segunda es efectivamente tú te acuerdas que desde el tercer trimestre ya no el cuarto sino ya habíamos llegado a niveles prepandemia comparándonos con el cuarto trimestre de 2019 o sea ya uh -huh. estábamos donde estábamos sin embargo pues aquí los dos eh, elementos más importantes son los tomó nueve trimestres es decir dos años y un trimestre recuperar el nivel prepandemia y no dos. Pues la verdad es que esto equivale prácticamente a cuatro años de estancamiento económico si comparamos en dónde estamos, porque pues todavía no llegamos al pico, que fue en el tercer trimestre de 2018. Y bueno, pues obviamente eh, quienes nos escuchan pues dirán, ok, ¿y eso qué? Bueno, eso tiene distintos componentes. Ustedes saben que están las actividades primarias, las secundarias y las terciarias. Que las primarias pues bueno es el sector agrícola y pecuario, ¿no? Eh, digamos, Oxale, que producimos, las vacas. Eh, de la tierra, la comida, ¿no? todo eso, los granos, etc. También las actividades secundarias, que solo tiene que ver con la industria de la transformación, minería, manufacturas, este, creación de energía eléctrica, etc. Y luego vienen las terciarias, que son prácticamente todos los servicios. Cuando revisamos este 3% de crecimiento de todo el año, digamos, en conjunto, del año pasado, Respecto a eh, cada una de estas actividades, pues claramente vemos que las más dinámicas fueron las secundarias, porque están muy vinculadas a la actividad económica con Estados Unidos. Esas crecieron al 3,2%, más que el promedio, equivalen a un tercio de nuestra economía. Uh -huh. Dos terceras partes de la economía están en las terciarias, que crecieron al 2,7%, y menos del 4% son actividades primarias, digamos ahí un pedacito. Y esas, bueno, pues esas no solo se recuperaron a nivel prepandemia, prácticamente eh, dos trimestres posteriores al choque, sino que pues, han venido creciendo a una buena tasa. El tema es que pues, es un sector o bueno, un tipo de actividad relativamente pequeño. Ahora, cuando eh, me preguntas sobre todo del tema de, las, de, las, eh, pues, de la recuperación a qué está vinculada, pues yo te diría que obviamente al comercio exterior, ya lo hemos platicado, si, si el equivalente a siete de cada diez pesos que producimos en México es el tamaño del comercio exterior, pues eso obviamente nos lleva a pensar cómo le fue a nuestro principal socio comercial, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, eh, te tengo también buenas noticias, prácticamente Estados Unidos creció al 2.1% anual eh, en todo el año pasado, eh, todavía no se ven visos de una recesión que ha sido como el coco de ya viene, ya viene, pero bueno, pues el Fondo Monetario Internacional el día de ayer nos ofreció estimaciones de crecimiento para para México y el mundo prácticamente, y fíjate que hay varias notas. La primera es, si ¿sí hay una mejora en las perspectivas de crecimiento económico para el mundo en general, pasó de 2.7% que se esperaba crecer este año a 2.9%, es decir, parece que las cosas van mejorando relativamente rápido. Y para México, y esto es muy importante, ajustó también las perspectivas de crecimiento para este año pasando de 1.2% a 1.7%. Esto es súper importante, Pam, porque el consenso de mercados, es decir, los especialistas del sector financiero en México, consideran que este año, todavía con la última encuesta de diciembre, que íbamos a crecer este año a 0.9. Esperar que crezcamos al 1.7 prácticamente surge al doble de la expectativa. Entonces, creo que sí son eh, noticias alentadoras que pues, nos dan cuenta de que sí es importante tener estabilidad macroeconómica, es muy importante resilientes, digamos, a los choques externos, sobre todo este tema de tener autonomía del Banco de México, finanzas públicas sanas, eh, el tema del título de cambio lo hemos platicado, no necesariamente se puede atribuir al gobierno, sino justamente a la autonomía del Banco de México al buen desempeño de la industria Entiendo. ¿Es aquí? Sí, bueno, bueno. Y ahora sí. Sí, 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 sí ahora ya. sí te escuchamos. Voy a intentar poner el altavoz porque creo que mis audífonos están quedando sin pila. Pero <ríe> eh, finalmente, el, el último de los temas que eh, yo quería abordar, Pam, digo, no sin antes decir que también la expectativa de crecimiento de Estados Unidos para el próximo año aumentó, está pues, en 1.4%, lo cual es menor que el 1.7% que se le asigna a México, pero bueno, positivo y por lo tanto. Eh, nos jalará, digamos, en nuestro desempeño económico. El último, el último de los temas, rápidamente para el día de hoy, antes de que se me acabe la cuerda, ya el jueves te sigo platicando de la recuperación de la actividad económica por Estado, eh, pues fíjate que son las finanzas públicas. Las finanzas públicas, tenemos varios eh, temas, están por arriba de lo que se esperaba, digamos, la cantidad de gasto que estamos teniendo, tenemos ingresos presupuestarios por debajo de lo que se esperaba, esto tiene que ver pues con eh, gastos de eh, temas programables, digamos, de, de gastos que ya estaban previstos en CFE, dos bocas y tres maya por arriba de lo presupuestado originalmente. Y bueno, pues eh, el costo del de subsidio, digamos, a las gasolinas con el ingreso eh, tributario, digamos, lo que dejamos de recaudar, pues es casi 390 mil millones de pesos. Esto es prácticamente la mitad de lo que se ingresa con ingresos petroleros, digamos, es un montón, es decir, que la mitad de lo que ingresamos lo gastamos en subsidios. Y como te decía, el tema de SPE tiene un 23% por arriba el gasto de lo que se preveía que gastara eh, el año pasado. El tema está en que no se está gastando en invertir en nueva capacidad de producción, sino que se está invirtiendo o se está dedicando al costo de la nómina. No está mal, pero no estamos previendo bien y no estamos poniendo las prioridades donde debieran que ir de IRPAM. Entonces, creo que vale la pena seguir revisando el tema, uno, del neo Showing, dos, el mercado laboral, y ser más productivo, y tres, ya que se acerca el, mar, el mes de marzo, que pues, ahí invariablemente hablamos de las mujeres y la participación laboral, creo que vamos a tener que volver a revisar pues que la participación de las mujeres en el mercado laboral sigue siendo muy baja, sigue siendo prioritariamente bueno, en el sector informal con baja eh, remuneración y con baja productividad y por lo tanto con un bajo retorno tanto para la economía como para sus hogares. Con eso me quedo, para. Sigo con el tema de la, del crecimiento de la ciudad económica estado que está interesantísimo. Pues creo que se amerita realmente cinco minutos que ya no tenemos ahorita y con eso regresamos el jueves. Muy bien, Sofía. Como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo.